0: La gastronomie est un marqueur de l'identité des territoires et des peuples. C'est un patrimoine vivant qui se transmet de génération en génération, sans frontières, et qui permet, tout en respectant les règles, de rester quand même créatif. Le patrimoine culinaire, c'est aussi une nostalgie d'un monde perdu, souvent de parents qui nous ont euh, quittés. La cuisine juive est internationale et elle n'a rien à envier aux grandes cuisines du monde. Nous allons faire un petit tour, justement, des différents pays où les communautés juives se sont installées et ont créé leur propre cuisine avec Félix Pérez qui est historien des religions, anthropologue de la cuisine. Bonsoir Félix
1: Bonsoir, bravo à votre émission
0: Merci Félix Alors euh, on va faire une petite série ensemble euh, D'émissions On va faire un petit tour du monde On va passer euh, tout d'abord par l'Afrique du Nord On va aller ensuite en en, en Europe centrale Et puis on ira dans les Balkans En Italie, au Moyen-Orient Enfin on va faire un petit tour du monde Bien que les frontières en ce moment euh, soient fermées Justement ça va nous faire un petit peu voyager Alors je vous propose de démarrer Par euh, une région qu'on connaît bien tous les deux Puisqu'il s'agit de la Tunisie Mais également de la Libye Alors, quel rapport la communauté juive a entretenu euh, avec avec la cuisine locale Est-ce qu'il y a des différences entre la cuisine arabe tunisienne ou libyenne et la cuisine juive tunisienne ou la cuisine juive libyenne tripolitaine
1: Alors, si vous me permettez une petite introduction... Euh, pour toute la série euh, ce qui m'a donné envie de, de, de répondre positivement à votre appel c'est, c'est, c'est euh, cette euh, ancienne de Manitou qui disait toujours que, qu'à la place des tribus perdues puisqu'elles sont perdues depuis l'exil euh, on distinguait les juifs non pas par les tribus maintenant depuis 2000 ans mais par leur pays d'origine mm-hmm. et ils rajoutait avec leur coutume religieuse spécifique de, de leur pays d'origine et leur coutumes culinaires justement et, et c'était très important et il disait le fait de ramener tout ça en Israël fera d'Israël le creuset mondial de ses cultures, un endroit unique. Et c'est une des missions fantastiques d'Israël, ça va être le creuset mondial des cultures et des cuisines. Et à la différence des cuisines nationales, françaises, etc., les cuisines juives, ce n'est pas la cuisine juive, c'est les cuisines juives, comme on va le voir dans votre série d'émissions, elles sont le creuset des cuisines du monde entier, parce qu'elles sont influencées par tous ces pays-là, par les cuisines de tous ces pays. Alors pour la Tunisie, pour répondre à votre question... Et les musulmans et les juifs. Alors, moi, j'anime un groupe Facebook de cuisine tunisienne, spécifiquement de cuisine tunisienne, depuis mmh. 7 ans avec plus de 250 recettes, très très actifs euh, la seule contrainte qu'on a mis à ce groupe d'abord il est euh, multiconfessionnel mais la seule contrainte c'est de respecter les règles religieuses des musulmans des juifs et des chrétiens. Les chrétiens ils en ont pas, ça c'est facile mais les juifs et les musulmans ils en ont et ces règles religieuses sont ce qui fait le point un, un des points communs et des différences entre ces, ces cuisines. Alors, déjà le point commun, c'est qu'on mange pas de porc dans les deux religions. Ça c'est tabou complètement, encore plus chez les musulmans que chez nous, on n'y touche même pas. Donc ça, euh, on risque pas d'avoir du jambon dans une recette tunisienne, donc juive ou musulmane. D'accord? Mmh. Donc ça c'est les points, que, points communs clairs. Maintenant, la différence. Alors le halal et le cachère, ça se ressemble, disons que ce qui est cachère serait halal, ce qui est halal n'est pas cachère, mais ce qui est cachère est halal. Mmh. Bon, mais c'est une différence d'abattage, c'est assez assez marginal. Euh, disons une viande, c'est une viande, elle peut être cachère ou halal, mais dans la recette on le voit pas trop. Par contre, les musulmans, ils mangent pas mal, assez souvent, les Tunisiens, les Marocains, beaucoup plus. Mais les Tunisiens, du lait de la viande, ils mangent des fois du fromage avec la viande, etc. Ils mangent du lapin, ils mangent des crustacés. Alors ça, c'est fréquent, les recettes aux crevettes. Mm-hmm. Et voilà. Euh, fruits de mer, pas trop, parce que c'est un peu fragile, mais les, les, les crevettes, oui. Euh, donc voilà, ça, on n'en a pas dans la cuisine thune. Ça, c'est les, les différences. Alors, à l'inverse, nous, on pourrait faire un plat mijoté avec d'alcool. Pas eux. Euh, Alors, ils ne touchent même pas une brise d'alcool, un un musulman pratiquant. Donc, on a exclu toutes les recettes à à, à l'alcool dans dans Cuisine Thune. Et alors, une spécificité des Juifs, c'est les plats de Shabbat, les plats qui mijotent longuement, etc. -hmm. Les musulmans, ils ont passé un plat qu'on laisse sur une plaque pendant pendant des heures et des heures, toute une journée même. -hmm. Alors maintenant, les les, les points communs, c'est aussi les noms. Il y a des différences sur les noms, c'est amusant. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un tagine
0: c'est un plat mijoté dans un plat qui Ça a raconte. une certaine... Un qui a une certaine forme, enfin, fait. le plat a voilà, une certaine c'est forme. Un mmh.
1: c'est, un c'est vrai dans le monde entier, y compris en Algérie, au Maroc, etc., sauf en Tunisie, chez les musulmans. Chez les musulmans tunisiens, un tagine, c'est comme une quiche sans croûte. C'est comme ce qu'on appelle ah, en oui. Tunisie une rejetage une chez les Juifs. Hein, vous voyez... Euh, euh, une sorte de, 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 de minina avec du poulet, euh, mais il n'y a, a pas de croûte, mais c'est une quiche. Voilà. C'est exactement une quiche, ils appellent ça un tagine. Donc quand vous regardez sur n'importe quel site tunisien YouTube ou, ou de recettes euh, une, euh, un tagine de quelque chose, c'est, ce sera une quiche, ce ne sera pas du tout un ragon. Exactement. Alors qu'au Maroc, en Algérie et en cuisine juive tunisienne, oui. Alors un point commun, par exemple, c'est le nom. Il y a certains noms qui sont com- très communs. Donc vous avez un nom, des associations de, d'épices. Par exemple, vous avez dans, en, en, arabe, en judéo-arabe et en arabe, le psalou mannouche. Euh, vous voyez ça dans beaucoup de vidéos, le psalou manoush, c'est oignon-persil, c'est toujours mélangé. Oignon-persil, on fait psalou mannouche mélangé. Mm-hmm. On fait chabou Alors chabou c'est un truc mélangé aussi, chez les musulmans et chez les juifs. Coriandre à net, c'est, c'est original de toujours mélanger le coriandre avec la net, mm-hmm. en frais. Hein. Mm-hmm. Voilà. Alors voilà les points communs, les, les petites anecdotes comme ça euh, sur ces
0: Alors il y a des plats communs. spécifiques euh, à la cuisine juive tunisienne. Et puis ce sont des plats qui ont des origines, qui sont arrivés peut-être d'Afrique. Voilà. Hein, par Tout exemple, euh, on, on pense à la Mouria, qui est un plat Tout très particulier avec une poudre verte euh, qui voilà. vient d'Afrique.
1: Alors la Mouria vient d'Afrique, une poudre verte en Tunisie. Alors attention, la mlouria tunisienne c'est bon. Mais la égyptienne, ce n'est pas bon. Je vais vous expliquer pourquoi, mmh. de l'air caricatural. Mmh. Euh, les Tunisiens, ils ont ce, justement cette poudre verte euh, qui a un petit goût anisé, comme ça, euh, qu'on fait cuire, on rajoute un petit peu de menthe, on fait cuire extrêmement longtemps, presque 6 heures, pour que ce soit bon. Mmh. Et euh, c'est très bon. Euh, la melouria égyptienne, c'est des feuilles, les mêmes feuilles, mais qui ne sont pas mises en poudre, qu'on cuit très longuement dans, un, dans une sorte de, de bouillon avec de la viande, et ça donne un goût très amer. Alors, les, les Égyptiens aiment ça. Mmh. Euh, voilà. Donc, ce pas les mêmes recettes. Alors, je vais vous dire, les Tunisiens, les justes Tunisiens, ils aiment bien la melouria. Il euh, y en a qui l'aiment bien et qui la vénèrent comme moi, mais dans mon palmarès, dans le palmarès de Cuisine Thune, qui est un palmarès très très représentatif, elle arrive, vous savez à quel rang
0: Au deuxième On en parle rang. On beaucoup
1: de la nourrir. Non, 40e.
0: Ah d'accord. <rire> Je me suis Le premier plat, là.
1: c'est l'abqaïla. Voilà. Alors l'abqaïla, c'est
0: un plat très intéressant. Bon, c'est un plat de fête. Ah, voilà. hein. C'est un plat festif voilà. pour le plat les fait. grandes fêtes juives de l'année, phars, mais, également shabbat, le, ouais. voilà, mais également les mariages, les britmilla, etc. C'est, Et la, c'est le
1: plat de fête par excellence. C'est le hein. plat
0: de fête, voilà. Et c'est un plat dont on parle dans le texte du on Talmud. On, on,
1: voilà. Dans les textes du Talmud. Alors ça s'appelle silka en araméen. C'est pour épinard. Et alors on faisait des épinards, alors je vais vous citer quelques, très rapidement, dans Vrahot, euh, on nous parle de, de 39, on nous dit que c'est des petits morceaux, on faisait des petits morceaux, que c'était bon pour la santé. Et alors Rachi il était cuisinier avant l'heure, il dit que ces petits morceaux étaient frits. Exactement comme dans l'Apkaïla. Dans la on fait frire mmh. les épinards pendant des heures et des heures. Mmh. Dans le Talmud, au et Kilaim, on nous dit qu'on cuisait ces, ces épinards avec des haricots, tiens, tiens, comme dans l'Apkaïla. Mmh. L'Apkaïla est faite é- 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 épinards, haricots. Il savaient ça avant l'heure, au Rayot et Kilaïm. Ça a été écrit en 300 500, vous voyez. Mm-hmm. Dans Shabbat et Ketubot, on nous dit que la P'kayla, c'est un plat du Shabbat, c'est le signe du Shabbat et des fêtes, et que c'est bon pour la santé. Mm-hmm. Et dans Pesahrim, on nous dit que c'est servi le soir de Pessah. Euh, et donc, on, on a déjà dans le Talmud euh, des signes de ces plats d'épinards. Alors, on ne nous décrit pas que c'est frit pendant des heures, des heures. Sauf Rachis qui nous dit que c'est frit. D'autres qui nous disent qu'il y a des haricots. Donc, on commence à avoir des, 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 des esquisses de recettes ici. Mmh. Mais on n'en sait pas plus. voilà.
0: Alors, il y a des influences, et... on disait tout à l'heure, des influences de la population locale, hein, des, des, des autochtones. Euh, par exemple, pour la Harissa, est-ce que c'est, c'est typiquement de la cuisine juive tunisienne ou est-ce que ça vient de, 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 du local
1: Alors la harissa, il faut savoir que ça vient de Tunisie, ça a été adopté dans, dans le monde arabe en général. Il mm-hmm. euh, y, y a le srouk en, 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 en Perse, chez les Thémanis, euh, c'est pas du tout la même chose. La harissa, c'est vraiment euh, tunisien. C'est une purée de piment rouge. Alors le mot harassa, ça veut dire écrasé. Donc harissa, ça veut dire écrasé. Parce mmh. qu'on écrase. On fait une purée de piments rouges piquants, des piments piquants. Mmh. Hein. C'est né au 16 XVIe siècle en Tunisie. Ces piments sont cessés au soleil, puis ils sont broyés. On rajoute un peu de coriandre, un peu de carvis, c'est-à-dire une sorte de fenouil, un peu d'ail parfois des tomates séchées et de l'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive, c'est écrasé. Alors dans la harissa française qu'on vend à prix d'or en Israël, il euh, n'y a quasiment que de la purée de piment et de l'huile, il mm-hmm. euh, y a très peu d'huile même d'ailleurs, il n'y a pas grand chose. Dans la purée de, tom- de la, dans la harissa qu'on, qu'on vend en Israël dans les pots, elle est bien meilleure je trouve, elle est, elle est effectivement beaucoup plus complexe, elle est, elle est beaucoup intéressante que la harissa française. Elle est beaucoup moins chère en plus.
0: Alors vous, Elle est très bonne. Vous avez associé euh, au niveau euh, culinaire et puis au niveau aussi euh, historique la cuisine tunisienne, juive tunisienne et la cuisine libyenne. Pourquoi Félix?
1: Alors, euh, les deux cuisines sont très proches. Géographiquement, il y a une influence de, 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 de transfert de population, des Libyens qui sont venus gagner leur vie en Tunisie et vice-versa par le commerce. C'était très voisin. Il y avait euh, une porosité commerciale très grande et euh, la, 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 une proximité géographique. Par exemple, en, en Libye, on fait d'Abkaila mais elle est beaucoup plus claire, comme vous me faisiez remarquer au téléphone. Effectivement, mmh. elle est moins frite. Je me suis renseigné depuis que vous m'aviez dit. Elle est moins frites, mm-hmm. effectivement, en l'hippique en Tunisie. Et donc, elle est plus claire. les plats se ressemblent beaucoup. Il y a quelques ah, petites oui, différences sur les
0: épices. Euh, le couscous se ressemble beaucoup. Le couscous tunisien, couscous tripolitain. Ouais. Euh, mais les boulettes, non. Les boulettes qui accompagnent donc, le couscous, tout non, sont complètement différentes.
1: Tout à fait. Il y a des différences. enfin Il y a quand même beaucoup de points communs. Et, et voilà, la là existe aussi. Elle n'est pas exactement la même, etc. etc. C'est ça. On peut... On peut parler des épices tunisiennes si vous voulez. Oh oui,
0: bien sûr. Alors, que, de quoi s'agit-il Quelles sont les épices ah, majeures Alors, il y a les épices
1: de base au, au, en Tunisie. Je vais vous donner aussi euh, une enquête sur deux d'entre elles. Le cumin, vous connaissez, épice mm-hmm. de base. Mm-hmm. Euh, moins qu'au, qu'au Maroc. Hein. Euh, le, la coriandre, alors, en, 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 ça s'appelle kosbourg ou cousbara.
0: En poudre en et, frais, et frais.
1: Voilà, les deux. Le carvi. Oui. Alors, le carvi, c'est une sorte d'épice de, de, de fenouil, d'épice très anisée. Carouia en arabe. Euh, le persil, de la menthe, on trouve aussi. Euh... Alors on a le table. Alors le table, quel mystère, qu'est-ce que c'est le table ah, Dans les recettes, vous avez table. Ah. Euh, c'est 60... 60 coriandres, 15 carvi ou fenouilles si on n'a pas de carvi. Donc 60 coriandres, 15 fenouilles, 10 ailles en poudre, et le reste des petites choses. Donc voilà. c'est
0: un mélange en fait le table. C'est
1: un mélange le table. Comme le curry est un mélange, c'est le table ça. est un mélange. Et le reste. Raf... les currys curry sont des mélanges euh, euh, un peu variés d'un pays à l'autre, alors que le table est un est un. Très codifié, voilà.
0: C'est ça. Et le rasel hanout, c'est, c'est pas... Le une... razel alors,
1: c'est pas vraiment tunisien. C'est un mélange de quatre épices. Ça s'appelle le quatre épices. Mm-hmm. C'est pas tunisien. Hein, donc faut croire. Alors, des fois, vous trouvez ça dans les... Alors, par contre, il y a, des, y a des, des épices tunisiennes qui ont un nom euh, comme en hébreu. Par exemple, le piment, c'est felfel, pilpel, en hébreu. Mm-hmm. La rose, c'est très tunisien, la rose. C'est chouche. Shushward, comme Shushana en hébreu, mm-hmm. vous voyez, Karvi Karouya, alors par exemple planète c'est Shopt, voilà, il faut connaître, et le Zahatar, alors qu'est-ce que c'est le Zahatar Tout le monde connaît Zahatar, euh, si, parce que c'est le temps. alors on ne sait pas, parce qu'on connaît Zahatar en épice, mais c'est du thym en fait.
0: Voilà. Mmh, c'est du teint sec. sec. Voilà. Alors la cuisine juive tunisienne, euh, elle s'est exportée avec euh, l'exode des juifs de Tunisie ou, ou, ou de Libye euh, vers la France beaucoup. Euh, oui. Et on a vu hein, une profusion de restaurants euh, euh, tunisiens. Ah bah, ce sont les seuls restaurants juifs en France hein, quasiment. C'est Il y a ça. Eu,
1: je vais vous dire. De cuisine juive, il y a des, restaurants, des pizzerias juives, mais de cuisine juive, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu des, des, quelques restaurants kenats qui ont vite disparu, mm-hmm. mais on a eu exceptionnellement un restaurant marocain ou deux et algérien zéro et de profusion de restaurants tunisiens. C'est voilà. ça.
0: Et en Israël, c'est ce par contre, c'est un peu l'inverse. On va dire que la cuisine juive tunisienne a disparu un petit peu euh, Ah non, Israël. je ne vous
1: laisserai pas dire ça, parce qu'il ne faut pas oublier Nathania, quand même. Oui. Euh, Nathania et Ashdod. Euh, Nathania et Ashdod, il y a beaucoup de restaurants tunisiens, quand même. Ah donc à Nathania, peut, il y a
0: profusion. À Bercheva aussi, je crois, non
1: ah Je ne connais
0: pas, là. À Bercheva, et je crois aussi que dans le marché de Ramelais, eh bien on peut se régaler de certains plats tunisiens et puis surtout des célèbres fricassés et sandwich tunisiens.
1: Ah oui. Alors, je voudrais quand même dire sur la cuisine tunisienne, c'est le creuset de quatre, de quatre cultures. D'abord, il ne faut pas oublier Djerba, parce que les juifs de Djerba sont là depuis l'exil. Mmh. Donc eux, ils ont leur cuisine à eux, qui est très particulière, très piquante, avec des plats à eux, qui ont peut avoir. Moi, j'ai une meroutenette, c'est-à-dire la, la belle-mère de ma fille, qui est djerbienne. Je, je ne reconnais rien dans ces plats. C'est de, de, vraiment des cuisines à eux. J'en ai très peu sur Cuisine Dune, des, des plats djerbiens. Mmh. Euh, c'était très local. Après, il y a la cuisine de Tunisie classique, depuis euh, euh, les premiers juifs de Tunisie, euh, c'est-à-dire les années 100, 200, etc., mm-hmm. qui ont fait leur propre cuisine. Sont arrivés dans les années 1800-1900, les juifs livournais qui ont amené avec eux euh, des plats comme les palpitones, des rouleaux de viande farciés aux œufs, mm-hmm. la caponata, etc., mm-hmm. etc. Je pourrais vous en parler plus tard, quand on fera la cuisine juive italienne. Mm-hmm. Et puis ensuite, la Tunisie a absorbé les cuisines juives l'Italie avec les pizzas et les cuisines juives d'autres pays euh, pendant 50-60 ans. Quand j'ai mis une fois une recette de pizza euh, sur mon site, on m'a dit « Oh là là, mais ce n'est pas une recette tunisienne, vous n'exigez que des recettes tunisiennes ». J'ai dit « Mais mon cher, on mange des pizzas en Tunisie depuis 65 ans mm-hmm. ». Il y avait une grande communauté si italienne
0: en Tunisie, de toute façon.
1: Et puis même tout le monde mange des pizzas maintenant en Tunisie, les mm-hmm. musulmans, les juifs, tout le monde depuis 65 ans. Donc la Tunisie s'est appropriée cette, cette, cette recette.
0: Mais, j'a... mais Donc, je dois quand même que ce sont des pizzas sans fromage.
1: Ah, sans fromage et puis la pâte extrêmement épaisse. Ce ne sont mm-hmm. pas des pizzas... Ce sont des pizzas aux anchois,
0: aux olives, au thon, mais sans voilà. fromage. C'est
1: des pizzas, ce qu'on appelle siciliennes, C'est ça. sans fromage, avec des pâtes extrêmement épaisses. voilà
0: mm-hmm. Très bien. Ça n'a rien à voir avec, absolument. Et bien Félix, vous nous, avez donné, euh, vous nous avez donné envie déjà de goûter à, à, à tous ces plats. Alors, on a commencé par la Tunisie et la Libye. Et puis, la prochaine fois, eh bien, nous partirons peut-être au Maroc.
1: Euh, j'aurais fait, pour changer un petit peu, se dépayser le monde ashkenaz, si ça vous dit, je sais pas.
0: D'accord, alors on fera la, la cuisine juive Ashkenaze la prochaine fois, avec plaisir. Comme ça, ça
1: va nous dépayser complètement. Hein.
0: Très bien, merci Félix Pérez, en tout cas. À très bien.
1: Merci à vous pour votre initiative et en espérant que vos auditeurs euh, se mettront maintenant au fourneau.
0: Tout à fait, merci beaucoup. Au revoir.